0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول الحائرة نون نون من جدة. أختنا تقول في أحد أسئلتها في هذه الرسالة ذات يوم احتجت إلى بعض المال واضطررت إلى السرقة. فسرقت من احدى الفتيات وتتابع ذلك معي والان قد تبت الى الله وبكيت كثيرا على ما اقترفت يداي ولا ادري ماذا افعل وانا خائفه من عقاب الله وناره خصوصا انه لا يمكنني رد هذه الاموال لان اصحابها قد سافروا ولا اعرف اين هم فهل اتصدق بمبلغ يساوي تلك الاموال ام ماذا افعل
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا المال الذي سرقت من الفتاه وجهلت محلهم الان عليك ان تصدقي به على الفقراء والمساكين او في المشاريع الخيريه بالنية عن صاحبة المال وتبرع الذنب إن شاء الله مع التوبة الصادقة والندم أما إن قدرت على إيصاله إلى الفتاة فعليك ذلك لكن ما دمت لا تقدرين ولا تعلمين محله فالصدقة تكفي مع التوبة الصادقة
0: نعم سؤالها الثاني ما حكم إطالة الأظافر للمرأة دون وضع الأصباغ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في قص الشارب وقلم الظهر
1: هناك في الارض وحلق العانه اربعين ليله ثبت في الصحيح انس الله تعالى عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر هناك في الارض وحلق العانه الا ندع ذلك اكثر من اربعين ليله خرجه مسلم في الصحيح رحمه الله واخرجه مسائي وجماعه بلا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظهر ونسف الابط وحلق العانه ألا ندعى ذلك أكثر من 40 ليلة فالواجب على الرجل والمرأة جميعا أن يكون الحد هذا المقدار 40 ليلة فإذا تمت المدة وجب قص الشارب وقلم الظهر ونسف الابط وحلق العانة ولا يزاد على ذلك لا في الأظهار ولا في الشارب ولا في حق العانة ولا في الإبط نعم
0: بارك الله فيكم إذا ابقاء النساء لأظافرهن حتى تقول سماح الشيخ وإن كان للزينة طبعا هذا لا يجوز لا يجوز, لا يجوز. ما زاد أربعين لا يجوز بارك الله نه. فيكم أختنا تثير قضية هامة سماح الشيخ والواقع هي مدار حديث كثير من الناس رجالا ونساء تقول ما حكم كشف الوجه للمرأة إذ أنني عندما سافرت إلى إحدى البلاد المجاورة لم أجد من يغطي وجهه هناك، ومن غطى وجهه يعتبر شيئا غريبا، وينظر الناس إليه نظرة غريبة، فماذا نفعل في تلك الحالات؟ هدانا الله وإياكم سبيل الرشاد والهداية.
1: الواجب على المؤمن والمؤمنة أن أمر الشرع في أي مكان كان. وألا يغرهم أو يهولهم أو يمنعهم من تنفيذ الشرع عدم وجود المنفذين للشرع أو وجود المستغربين والمستنكرين المؤمن ينفذ أمر الله سواء كان بين المنفذين أو بين المعرضين والغافلين فعليك أينما كنت الحجاب عن الرجال الأجانب كفارًا كانوا أو مسلمين ولو استغربوا ذلك فانت ماموره من جهه الله ان تنفذي امر الله فكما لو كنت في بلاد لا يصلون عليك ان تصلي وان لم يصلوا وهكذا فيما يتعلق بجميع الاوامر فالمؤمن ينفذ امر الله في صومه وصلاته وغير ذلك وان كان من حوله لا يفعلون ذلك او يستغربون ذلك هذا هو الواجب واذا اعرض اولئك عما اوجب الله عليهم لم يجد المؤمن ولا المؤمنة ان يشاركه في ذلك او يتاسى بهم في ذلك والحجاب امر امر الله به كما قال جل وعلا واذا سالتم مساء فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ويقول سبحانه ولا يردن زينتهن الا وولاتهن وابائهن وآبائهن هذا نعم في بلاد المسلمين وفي بلاد الكافرين في الداخل والخارج فاتق الله وعليك بتنفيذ امر الله
0: وان كنت في بلاد تستغرب ذلك بارك الله فيكم رساله ايضا وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول مين حارا اختنا تقول نسمع عن البنوك الاسلاميه هل هي كالبنوك الموجوده الان او انها تختلف في شيء عنها وما حكم التعامل مع تلك البنوك؟ البنوك الاسلاميه تجتنب المعامله الربويه
1: فالتعامل معها ليس مثال البنوك الربوية التعامل مع البنوك الإسلامية لا حرج فيه والتعامل مع البنوك الربوية فيه الحرج في أي معاملة يكون فيها ربا أما المعاملات التي فيها ربا من الحوالات بدون ربا وما أشبه هذا لا بأس لكن المعاملة الربويه مع أي إنسان سواء كان مع البنك الربوي أو مع غيره لا تجوز وذلك مثل وضع الودائع بربح 5% 10 الاقتراض بربح 5% 10% أكثر أقل، هذا وأشباهه ربا سواء كان ذلك مع بنك ربوي أو بنك إسلامي أو مع تاجر أو مع غير ذلك، فالبنوك الإسلامية التي تعتمد شرع الله التعامل معها طيب وفيه عون لها على سيرها في هذا السبيل والتعاون مع البنوك الربويه بالربا امر لا يجوز وهكذا مع غير البنوك كالتجار والافراد لا يجوز التعاون بالربا ابدا مع اي احد اما البنوك الاسلاميه فالواجب تشجيعها والعنايه بها والواجب على القائمين عليها ان يحذروا كل ما يتعلق بالربا وان يكونوا محققين لما نسبوا اليه بنوكهم من كونها اسلاميه وان يحذروا التساهل في ذلك، نعم.
0: بارك الله فيكم. آه سماحه الشيخ يثير الناس آه قولهم ان هذه البنوك لا تستغني هي ايضا عن التعامل مع تلك البنوك الربويه. اما ما
1: طعن عليه فلا يظهر منهم انهم يتحرجون من ذلك ويبتعدون عن الربا. اما ما يخفى الله جل وعلا هو الذي يعلم يعني سبحانه وتعالى. م. لكن البنوك الإسلامية لا أعداء ولها خصوم لا يصدقون عليها فالواجب تشجيعها والعناية بها والواجب على القائمين عليها أن يبتهدوا عن كل شبهة حتى لا يجد خصومهم سبيلا إلى الطعن في أعمالهم
0: بارك الله فيكم. لكن فيما إذا كان تعاملها مع البنوك الأخرى سماحه الشيخ في غير شؤون الربا. قال وما أشبه. ما لا حرج في لا حرج في. سماحت الشيخ وقد تفضلتم بإثارة قضية الاقتراض من البنوك والفوائد عليها. هل هناك فرق بين الاقتراض للاستثمار والاقتراض للاستهلاك؟ لا فرق في ذلك. لا فرق.
1: إذا اقترض للاستثمار أو للاستهلاك؟ على وجه الربا فقد اتى الربا. سواء كان ذلك القرض سوف يستثمره في عمل الاخرى
0: او كان لحاجته كله كله ربا كله ممنوع. مم. بارك الله فيكم اختاني نعمل ببلد عربي فكوننا ان نرد شيئا لوالدينا المسنين من تضحياتهم العظيمه في تربيتنا وتعليمنا ونحن اكبر اولادهم. فارسلنا لهم مبلغا من المال كي يذهبوا لاداء فريضه الحج. ومع الاسف ان هذا التصرف اغضب ازواجنا رغم عدم رغم, رغم عدم تقصيرنا نحوهم ونحو اولادنا، ورغم ان هذا المبلغ من مالنا الخاص، والله تعالى اوصى بالوالدين كثيرا، فما راي الدين في هذا؟ افيدونا افادكم الله.
1: قد احسنتما في هذا. والواجب عليكما برهما والإحسان إليهما من جميع الوسائل، أما مساعدتكما لها الوالدين بما يعينهما على الحج فهذا عمل صالح وأنتما مشكورتان على ذلك ولا يجوز لأزواجكما الاعتراض، بل الواجب عليهما أن يساعدا وأن يسرهما هذا الأمر وأن يشكراكم على هذا العمل، المقصود أن مساعدة الوالدين أو غير الوالدين من رواتبكما ومن مالكما الخاص ليس للزوج في اعتراض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر النساء بالصدقات بعد خطبه العيد عليه الصلاه والسلام فيتصدقن ولا يقول لهن شاورنا ازواجكن بل يامرهن بالصدقه ويقول اني رايتكن اكثر اهل النار ويامره بالصدقه والاستغفار ويامر بلا ان ياخذ ما يتبرعن به. وقد عنه صلى الله عليه وسلم ان ميمون قالت رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانه جاريه لها فقال عليه الصلاه والسلام اما انك لو اعطيتها اخوالك لكان اعظم لاجرك ولم يقل لها لما لم تستاذنيني في ذلك بل امضى عتقها ولكنه اخبرها انها لو كانت صدقت بها على اخوالها وسعدت بها اخوالها لكان اعظم لاجلها من بصله الرحم فكيف بالوالدين الوالدان اعظم واكبر المقصود ان مساعدتكما لوالديكما امر مطلوب وحق عليكما وعلى أزواج ان يشجعاكم على ذلك وان يوافقوا على ذلك ولكن لا مانع من اخذ خاطر الزوج الازواج والعنايه بما يرضي الازواج من دون ان تقصرا في ما يتعلق بالوالدين وعلى الازواج ان يتقي, يتقى ان يتقوا الله وان يشجعوكم على بالروالدين وان لا يعترضوا, يعترضوا على ذلك
0: هنا رسالة وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول ام رامز ايضا تثير مشكلة عمل المرأة والراتب وما يقع بين الازواج حول هذا م. سمحت الشيخ فتقول تعاقد زوجي وسافر للعمل في بلد عربي وتركني مع الاولاد وكنت أصرف عليهم مرتبي طوال فترة غيابه وأنا أعمل معلمة وعندما حضر اشترى قطعة أرض باسمه ورفض أن يكون لي نصيب منها والحمد لله جاء دوري في الإعارة وسافرت وبقي هو مع الأولاد والآن يجبرني على أخذ النصف مما رزقت وإصراره على ذلك يهدد حياتنا الزوجية ويقول الله تعالى في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم ما رأيكم أفيدونا في هذا أفادكم الله
1: المشروع لكم جميعا التسامح والتعاون على الخير هذا هو اللي ينبغي المشروع للأزواج فيما بينهم أن يتعاونوا على بري والتقوى وأن يجتهدوا فيه مصالح اولادهم ولا ينبغي لهم التنازع اما معاشك فهو لك ومعاشه له ليس له ان يعترض عليك وليس لك ان تعترضي عليه في معاشه والنفقه واجبه عليه على اولاده وعليك ان ينفق عليك وعلى اولاده ولكن اذا ساعدت في هذا الباب من معاشك فهو اطيب واحسن واقرب الى الوئام وسماح وسماح النفوس وإذا كان بينك وبينه شرط على أنك تذهبين إلى العمل وله النصف أو له الربع من معاشك فلا بأس المسلمون على شروطهم إذا اتفقتما على شيء فلا بأس أن تعطيه النصف أو الثلث أو الربع حسب ما اتفقتما عليه لأن ذهابك إلى العمل وتركه مع الأولاد فيه مشقة عليه وتعاون عليه فإذا سمح لك بذلك على شرط أن المعاش يكون بينكما أو على شرط أن المعاش ينفق في حاجات البيت وحاجات الأولاد هذا الشرط لا بأس به لأن في ذهابك وسفرك مشقة عليه فإذا شرط شيئا في ذلك من ربع المعاش أو نصف المعاش أو أقل أو أكثر فينبغي لك أن تفي بذلك فالمسلمون على شروطهم ولا ينبغي لك أن تتحرج في هذا وبكل حال المشروع لكما جميعا التسامح والتعاون على البر والتقوى ولا تمتنع من شيء يهدئ الاحوال ويسبب صلاح الال بينك وبينك وبين زوجك وبين وايضا يحصل به الوئام والاحسان الى الاولاد والانفاق على الاولاد.
0: نعم. بارك الله فيكم وبالنسبه لانفاقها على الاولاد على الاولاد لمده سنه، ماذا تقول للزوج سمعت الشيخ؟
1: هذا هذه الزوجه يشكرها على ذلك يعني لانها قامت عنه بواجب نعم ولها ان تطالب بما يلزم الزوج من النفقه ولها ان تتسامح
0: طيب والتسامح طيب افضل في هذا الامر بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اذا اطال الامام الجلوس في التشهد الاول ماذا يقرا المصلي؟ أم يتوقف إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعيد قراءتها ثانية أو يستمر حتى نهاية التشهد والدعاء وهذا السؤال جاءنا من الأخوين ناصر ومحمد عبد الرحمن العيبان من الرياض.
1: إذا أطال الإمام جلوس في التشهد الأول فالمأموم يكرر التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي لأن السنة ألا يزيد على الصلاة على النبي التشهد الأول. فاذا اطال الامام الجلوس ولا ينبغي له يطيل فان الماموم يكرر تحيات او يكرر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او يكررهما جميعا او يسكت ولا حرج عليه في ذلك اما الامام فالسنه له الا يطيل بل متى فرغ الشهر الاول وصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وان لم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشهاد الاول فلا حرج المقصود ان الواجب الى قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله فان قام عند هذا فلا باس من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل على في اصح قوله العلماء ثم يقوم الى الثالثه فاذا اطال على على هذا فهو مكروه لا ينبغي له يطيل لكن لو اطال فان الماموم يكرر التحيات والصلاه على النبي
0: صلى الله عليه وسلم او يسكت ولا حرج. بارك الله فيكم. اذا اطال الامام في الركعتين الاخيرتين هل يجوز قراءة ما تيسر من القرآن مع الفاتحة أم يسكت نعم إذا أطلع رده القراءة لأن قيامها القراءة
1: فإذا أطلع الإمام
0: قرأ ما تيسر
1: بعد الفاتحة حتى أركع الإمام
0: إذا رفع الإمام من السجود وشرع في فاتحة الكتاب بقي من المصلين جالسا حتى ينتهي الإمام من الفاتحة أو قبلها بقليل من الممكن ان يكون مريضا او متعمدا، ما الحكم في ذلك؟
1: ان كان مريضا يشق عليه القيام ويستعين بهذا على بقيه القيام فلا حرج في ذلك. اما ان كان يتعمد ويتكاسل فلا يجوز. الواجب عليه القيام والمسارعه الى القيام مع امامه. الا اذا كان اراد جلسه استراحه وجلسه خفيفه قليله فلا باس بذلك. يجلس قليلا كما يجلس بين السيدتين ثم ينهض ولا يطيل. أما يطيل حتى يقارب الإمام الفاتحة أو نصف الفاتحة فهذا لا ينبغي بل الواجب البدار والمشارعة مع الإمام لهذا الظرف عليه السلام قال إنما جعل المتمبر فلا تختلفوا عليه مم. فالواجب على المأموم أن يسارع وأن يقوم مع الإمام إلا من عذر شرعي كالمرض أو نية استراحة أو جلسة خفيفة لا بأس بها بل هي مستحبة في
0: أصح قول العلماء
1: فإن جلس بهذه النية فلتكن خفيفة ثم ينهض نعم
0: بارك الله فيكم سماحه شيخ ذكرتم جلسه الاستراحه حبذا لو فصلتم مكانها سمحت شيخ ومشروعيتها
1: جلسه الاستراحه هي جلسه خفيفه بعد الاولى من الصلوات الخمس وبعد الثالثه الرباعيه الظهر والعصر والعشاء كان الرسول يفعلها عليه الصلاه والسلام كما ثبت ذلك في حديث مالك بن وفي حديث ابي حميد الساعدي واختلف العلماء في ذلك فمنهم من جعلها سنة دائمة في الصلاة ومنهم من جعلها في حق سنة في حق المريض وكبير السن وحمل وحملوا الاحاديث الوالدة في ذلك على هذا المعنى والارجح والاصوب انها سنة مطلقة لان الثابت عن عليه انه كان يفعلها فهي سنة لكنها جلسة خفيفة مثل جلسة بين سيدتين من دون ليس فيها ذكر ولا دعاء جلسة خفيفة ثم ينهض
0: بارك الله فيكم. من القصيم العين وصلت رساله من احدى الاخوات المستمعات تقول دال ميم عين. اختنا لها ما يقرب من ثمانيه اسئله. في سؤالها الاول تقول: ما حكم قص شعر مقدمه الراس بالنسبه للمراه؟ لا نعلم فيها ذلك واذا
1: كان لها زوج فعليها ان تستشير الزوج لا لا يكره ذلك منها، طيب. التخفيف في الشعر لا بأس به، بشرط أن يكون هذا لقصد مشابهة الكافرات، وبشرط أن يكون ذلك بمخالفة الزوج إذا كان لها زوج، بل ينبغي لها أن
0: تنصاع للزوج
1: وتستشيره في ذلك.
0: بارك الله فيكم على اي حال قد تصل الى هيئه الكافرات سماحه الشيخ إيه. لكن ما العمده في هذا اما
1: الشيء الخفيف الذي لا يكون فيه مشابه للكافرات فلا باس
0: نعم.
1: اما اذا كان القصد مشابه للكافرات او كان العمل مشابه الكافرات فلا يجوز
0: لكن الا يختلف ذلك بالنيه او بشيء من هذا سماحه الشيخ لا بد
1: لا بد اذا إيه كان النيه ولا. اما اذا صادف ما قصدت ذلك ولكن أيوة. اعتبرته هي وزوجها من باب الجمال ومن باب الزينه ولا حرج ذلك
0: وان صادف ايضا وينبغي انه
1: صادف لكن لا ينبغي تعمد ذلك. بارك الله تعمد مشابهه الكاميرا نعم نعم.
0: م. تثير سؤال فيه شيء من العجب سماحه الشيخ تقول هل يجوز للمراه ان تخيط ثيابها على نفس موديل الرجال؟
1: هذا فيه اجمال. والحرم الله جل وعلا مشابهه المراه. للرجال ليس لها تشبه في الرجال وليس للرجال تشبه في النساء. فمجرد الخياطه بالسلك او الاسلاك او كيفيه الخياطه اذا كانت الكيفيه غير كيفيه الرجال ما تشبه الرجال لا حرج هو السلك هو السلك هو الكف هو الكف يعني طريقه الكف الخياطه لكن لابد يكون هناك شيء يميز ملابس النساء عن ملابس الرجال لا يكون بتشبه في بالرجال بوجه من الوجوه هذه هذا السؤال فيه اجمال نعم فالواجب عليها ان تبتعد عن كل عن كل شيء يكون فيه من المرأه بالرجل في ملبسه او في غيره كالرجل ليس له ان يتشبه بمرأه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعن الله المتشبهين بالرجال بالنساء ولعن الله مترجلا من النساء فالواجب على هذا وهذا البعد عن التشبه الرجل لا يتشبه بها وهي لا تتشبه بها لا في الخلق مم. لا في الخلق مم. يعني الكلام يعني،
0: لا في الكلام ولا في المشي ولا في الملابس ونحوها، نعم. بارك الله فيكم. يبدو لي سماحه الشيخ ان اختنا تسال عن التفصيل. اذا كان تفصيل ثوب المراه يشبه تفصيل ثوب الرجل فانها حينئذ تسال عن الحكم، والواقع ان هذا موجود في بعض محلات الخياطه.
1: الحكم هو هذا، الحكم التشبه. هي كان التفصيل يجهلها متشبهة من الرجل حرم ذلك لأن هذا الكلام لا ما نعرف ما مقتضاه من جهة التشبه فإن كان هذا التفصيل يجعلها متشبهة من الرجل ويجعل لباسها من جهة لباس الرجل لم يقصر وإن كان لا يقتضي ذلك فلا بأس الحكوم يدور مع التشبه بارك
0: الله فيكم هو الواقع الفارق في القماش فقط فضيلة سير يعني إذا رأيت هذا الثوب المفصل فهو تفصيل ثوب رجل إن إلا أنه يختلف بأن هذا القماش لا يلبسه إلا النساء، وذلك القماش لا يلبسه إلا الرجال فقط.
1: ما هذا علم شيء يعني واضح بهذا، أيه. يعني نعم. المهم أنها لا يكون، المهم أنها لا يكون مشبها للرجل. طيب. لا يكون هذا اللباس مشبها للرجل، وإذا قدرنا أن هناك جماعة في قرية أو في أي مكان لهم ملابس خاصة للرجال وللنساء ملابس خاصة حرم على المرأة أن تلبس لباسها وحرم على الرجال بس اللي لباسهن هذا هو الواجب للبعد
0: عن التشبه نعم. هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ ليس من الحاجبين هذا ليس
1: من الحاجبين إن أزيفه لا بأسه وبعض أهل العلم يكره ذلك
0: بارك الله فيكم. هل يجوز للخاطب عندما يخطب لابنه او احد اقربائه زوجه ان يخفي ما في ابنه او غيره من عيوب كان يكون اعرج او اعمى؟ ليس له ان يخفي العيوب وليس لاهل المراه يخفي عيوبها.
1: الواجب البيان لأنه مسلم اخو مسلم. والرسول يقول الدين النصيحه. ويقول جرير رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ايقاف الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم فليس له ان يخفي عيوبه وليس لها ان تخفي عيوبها وليس لاهل المراه ان يخفي عيوبها بل يوضح بل عليهم الى الرجل عن ما هي عليه صحيحه او مريضه عوراء او عمياء عرجاء او غير ذلك حتى يقدم على بصيره نعم
0: بارك الله فيكم هل يصح للمرأة أن تصبغ أظافر أرجلها بالحنة علما بأنها عندما تخرج من المنزل تلبس الشراب فما رأيكم؟ لا بأس بذلك. لا بأس.
1: لا, لا تصبغ رجليها أو أظهارها ما دام في بيتها وبين نسائها وإذا كان عند الرجال تلبس الجوارب لا بأس.
0: من ماذا خلق الملائكة؟
1: من النور ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكه من النور وخلق جان المارد من النار وخلق ادم من وصله من الطين هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم الصحيح من حديث عائشه رضي الله عنها <تصفيق>
0: سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاءكم في هذه الحلقة مع سماح الشيخ العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته